Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amberscript. Bij het maken van onze podcast schrijven we al onze interviews uit. En ik kan je zeggen, dat is een vermoeiende en tijdrovende taak. Maar met Amberscript is dat nu verleden tijd. Op www.amberscript.com upload je je geluidsbestand. En razendsnel verschijnt de uitgeschreven tekst in een online editor. Probeer het ook. Maak een account aan op www.amberscript.com. Vul vervolgens de code kostgangers in. En krijg 1 uur gratis transcriptie. Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Danielle Eemans. En ik ben Geert van de Wetering. En dit is Gerard Reven. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoont en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is. Want God, zo zal het idee van Reven ongetwijfeld zijn geweest, zal er dan wel voor zorgen dat die zuster Emaculata een mooi plekje in de hemel krijgt. Welke plannen God met de ongewassen aap zou hebben, blijft gissen. Maar Reven een beetje kennende zal het zeker iets van doen hebben met eindeloos tuchtige en penetratie achterlangs. Door een muisgrijze ezel wil te verstaan. <tus> Hoe dan ook, dit gedicht van Reven, roeping geheten, brengt me bij mijn eigen worsteling met zelfpromotie. Want ik wil bijvoorbeeld heel graag dat onze podcast goed beluisterd wordt. Maar het voelt al heel snel geforceerd en overdreven om onszelf en de verhalen heel erg te promoten. Ik doe het toch omdat ik het zelf leuk en zinnig vind, denk ik dan. Een soort zuster Daan dus. Of maak jij je nu juist door deze zinnen uit te spreken heel subtiel schuldig aan schaamteloze zelfpromotie? Jij ongewassen aap. Je ruikt wel lekker hoor, Daan. Tja... Ik ben er, geloof ik, wel goed in, maar ik vind het niet leuk. Roosvonk leek ons dé aangewezen persoon om zelfpromotie te bespreken. Ik ben Roosvonk, ik ben hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. En uh, ik schrijf boeken over de eerste indruk, liefde, psychologie op de werkvloer. Ik ben nu bezig met een boek over het zelfbeeld. En ze deed onderzoek naar zelfpresentatie. Daarnaast lijkt ze iemand die helemaal geen moeite heeft om zichzelf en haar werk te promoten. Ik heb mijn aandachtsgebied verschoven naar meer de toepassing van wetenschappelijke kennis. En uh, ik denk dat ik daarin ook meer aan zelfpromotie moet doen. Wat ik trouwens heel vervelend vind. Yeah, right. Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. Roos Vonk, psycholoog, heeft een boek geschreven. Menselijke gebreken voor gevorderden. Goede voornemens leven we slecht na, zegt Roos Vonk van de Radboud Universiteit. Ook relatiedeskundigen, zoals professor Roos Vonk, zien de voordelen. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. Je schreef een boek, De Eerste Indruk. En bij ons in de studio, hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk. Welkom. Goedenavond. 
voor de idiootste dingen word je gebeld. En dan zie je nog niet eens alle keren dat ik nee zeg... omdat ik denk, waar gaat het over? Maar je wil het toch, want als je een boek schrijft... dan, dan ga je niet zeggen, nou, het is klaar, kan mij het schelen of iemand het leest. Dus dan ga je toch weer een beetje op die sociale media. En het grappige is, vind ik, dat het ook nog werkt... We hebben het best door dat iemand de boel een beetje mooier maakt dan dat het is. En toch zijn we er snel van onder de indruk. En soms is dat heel bewust. Hè? Bij een sollicitatiegesprek dan dik je in je kwaliteit een beetje aan. Dan weet je zelf ook wel omdat je die baan wil hebben. Hè? Of bij een eerste afspraakje bijvoorbeeld. En in zo'n situatie wil je niet alleen capabel overkomen, maar ook een beetje sympathiek. Nou, en dat is een hele moeilijke balans in, in het algemeen. Dat mensen, als mensen heel erg gaan opscheppen over hoe bekwaam ze zijn, worden ze minder aardig. Als vrouwelijke hoogleraar ondervindt Roos dat dilemma regelmatig. Bijvoorbeeld laatst nog, toen ze een afspraak had bij haar nieuwe tandarts. Hij vroeg uh, wat ik voor werk deed. En uh, toen zei ik, ik werk op de universiteit, want zo... Ben ik dan? Ik ga niet zeggen, ik ben hoogleraar. Dat vind, ik, dat vind ik heel intimiderend overkomen. En zeker tegen mannen moet je daarmee oppassen. Dus ik zei, ik werk op de universiteit. En toen zei hij, uh, oh, uh, op het secretariaat of zo. En, uh, <laughs> toen, en toen zei ik, nee, ik doe onderzoek en ik geef les. En toch, hoe groot onze behoefte is aan bekwaam gevonden worden, blijkt uit het vervolg. Roos bracht haar recente tandartsbezoek ter sprake bij een vriendin. En die zei... Oh, dat vind ik toch zo goed van jou, dat jij je er niet op voor laat staan dat je hoogleraar bent. Want dat doe ik altijd wel. <laughs> en toen bleek dus dat zij dus inderdaad in situaties waar ze zich onzeker voelt, dat ze met mensen zit en ze denkt, ik heb hier geen verstand van en ik kan niet meepraten en nou vinden ze mij vast heel onnozel, dan gaat ze iets over mij vertellen. In de psychologie wordt dit gedrag basking in reflected glory genoemd. Je associeert jezelf dus doelbewust met iemand die succesvol is... en je hoopt dat daardoor zijn of haar succes ook op jou afstraalt. Maar het onderzoek wat daarover gedaan is geeft aan dat het niet echt effectief is. Mensen vinden het irritant en ze vinden je er niet bekwamer door. Dus je kan het beter niet doen. Misschien schiet haar vriendin er niets mee op. Maar is het aanhalen van deze anekdote voor Roos wel een effectieve vorm van zelfpromotie? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is zelfpromotie. Want, want wat ik zeg dan, kijk, ik ben zo belangrijk dat iemand kan scoren met haar associatie met mij. Maar, um, maar ik vind dit ook echt een heel leuk verhaal, vind je niet? Ja, het is een leuk verhaal. <laughs> ja, maar nu doe ik dus ook weer eigenlijk, zit ik te denken, ook, is ook een hele slimme move... Want uh, dan ga ik vertellen hoe leuk zij is, waardoor ik alle verdenking van zelfpromotie bij mezelf wegneem. Ja, je ziet het is een heel subtiel spel. Inderdaad, subtiele psychologische spelletjes. Je kan het stom vinden en er niet aan mee willen doen, maar eigenlijk ontkom je er niet aan. We vinden ons zelf heel individualistisch en autonoom, maar dat zijn we helemaal niet. Mensen zijn ongelooflijke kuddedieren. En in oorsprong is dat ook van overlevingswaarde geweest. Als er ooit mensen waren die zeiden... ik trek me van niemand wat aan, ik ga mijn eigen gang... dan raakten ze hun groep kwijt en dan, dan gingen ze dood. En dan konden ze zich niet meer voortplanten. Dus wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen die het belangrijk vonden... om erbij te horen en een waardevol groepslid te zijn. 
Jezelf promoten en daardoor waardering krijgen van anderen zit dus ingebakken in ons systeem. Daartegen vechten is eigenlijk een beetje tegen natuurlijk. Maar stel nou dat dat toch moet. Als je in een situatie bevindt waarin het gewoon onmogelijk is om je eigen prestaties te claimen, ook al ben je er best trots op. Ja, dat is wel echt heel, heel, heel erg zwaar. En het is denk ik ook niet altijd even gezond. En wie horen we hier dan? Uh, ja, ik heb bedacht om haar Christa te noemen. Christa, dat is dus niet haar echte naam? Nee, en ze heeft zo haar redenen waarom ze niet met haar volledige naam bekend wil worden. En waar ken jij deze Christa van? Nou, Christa is een vriendin van een studievriendin. En in mijn studietijd kwam ik haar regelmatig tegen... En um, zo'n paar maanden geleden had ik een vrijgezellenfeest van deze gezelfde gezamenlijke vriendin. En we hadden een rondleiding in de Jordaan. Langs allerlei cafeetjes waar dan gezongen moest worden en uh, bier gedronken en gezelligheid. En zo ging dat eigenlijk de hele avond een beetje door. Nou, klinkt heel gezellig. Nou, dat was het toevallig wel. En nou stond ik op een gegeven moment naast Christa in een beetje verloren hoekje. En ik weet ook niet waarom ik dat toen vroeg, maar ik vroeg... Goh, wat doe je eigenlijk voor werk? Een hele inspirerende vraag zo laat op de avond. Maar het antwoord zorgde ervoor dat ik nog minstens een uur aan haar lippen hing. Ik weet nog de allereerste keer dacht ik ook echt dat ik in een soort horrorfilm was beland. Omdat het is allemaal onder TL-buizen, er is niks met ramen. En, en je ziet dus echt alleen maar al die kooien, kooien, kooien. En, en iedereen loopt in van die pakken of speciale uniformen of, of van, die, van die doktersjassen. Ja, het is, het is een hele steriele, uh, serieuze omgeving eigenlijk. Ze vertelde me dat ze met dieren werkt. Ja, ten behoeve van de wetenschap. Dus onderzoekers gebruiken die dieren voor medische experimenten. Christa werkte als verzorgster van duizenden muizen en ratten. Maar ook... Varkens, kavia's, fretten, kalkoenen, konijnen. Dus wel verschillende diersoorten. De rol van dierenverzorgster is een van de laagste functies. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. Je controleert hun gezondheid water eten, gewoon eigenlijk die hele praktische dingen... en heel veel schoonmaken ook eigenlijk. Het is eigenlijk wel echt een ongewaardeerde kutbaan, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je zit er dan wel het dichtst, dichtst op. En dat is precies wat Christa wil, er dicht op zitten. Met als doel om niet alleen zo goed mogelijk voor die dieren te zorgen... maar ook om alles te filmen. Ik werk voor een dierenorganisatie die onderzoek doet naar dierenleed... binnen de medische... Industrie. Maar zo heb ik dat nog nooit tegen iemand verteld. Christa is een dierenrechtenactiviste die undercover werkt in laboratoria. En tijdens het dierenverzorgen vergaart ze zoveel mogelijk informatie over hoe het personeel omgaat met proefdieren. En ze probeert dat ook allemaal vast te leggen met een verborgen camera. En wat zie je dan eigenlijk op die filmpjes? Nou, het zijn opnames in westerse laboratoria die dieren gebruiken voor tests. Bijvoorbeeld muizen die dan worden ingezet voor wat ze noemen overlevingsonderzoek. 
De wetenschappers spuiten dan kankercellen in om de groei van tumoren te volgen. En die zijn soms zodanig groot dat ze openbarsten. Je ziet kooien waar dieren opeengepakt en gestrest door elkaar krioelen. Er zijn kooien geweest waarbij er 17 muizen in één kooi zaten... die eigenlijk bestemd waren maar voor maximaal vijf. Dus dat zijn dan heel veel, heel veel knaagdieren. En die dieren die springen dus continu omhoog in een hoekje van een kooi. Zo gestrest. Of er breken gevechten uit, met soms de dood tot gevolg... maar Christa treft ze net zo vaak zwaar gewond aan. Dan zijn de poten afgeknaagd of de staarten afgebeten... Er was een, een kamer vol met muizen en de, degene die daar verantwoordelijk voor was... had een hele drukke periode. Die kwam gewoon eigenlijk niet naar haar eigen dieren kijken. En Christa slaat keer op keer alarm dat het echt niet goed gaat met de muizen. En elke keer deed ik netjes wat er van mij werd verwacht. En dan zette ik een kaartje op de kooi en dan schreef ik heel duidelijk ziek. Moet naar gekeken worden. Maar steeds treft ze dan weer hetzelfde kaartje aan zonder dat er iets veranderd is. En toen was er een ochtend en toen had ik weer een muis en daar, daarvan, ja, die lag gewoon helemaal open, letterlijk. Ik kon niet meer onderscheiden of, nou, of de penis er nou helemaal uithing of dat de ingewanden waren. Het was, lag gewoon helemaal open. En als Christa dit meldt, biedt de onderzoeker de oplossing om wondspray op de muis te spuiten. Ik zei, maar dat ga je niet oplossen met een wondspray. Een wondspray, daar ga je geen, geen darmen als die uit de buikholte hangen mee terugkrijgen. En... Zij voelde zich denk ik heel erg beledigd dat ze natuurlijk door mij werd tegengesproken. Want zij werkte daar al jaren en ze had ook al jaren ervaring. Maar toen was ik dus al wel uit mijn slof geschoten. En dat was ja, iets dat kan eigenlijk niet. niet. Zeker niet met die hiërarchie dat je iemand met een hogere functie tegenspreekt. Christa staat er dus naast als die onderzoekers met onvoldoende verdoving opereren... of bijvoorbeeld euthanaseren door koppen af te knippen... Ja, maar een vieze dood, die vallen gewoon in slaap van de kou, hè. Ik vind je kop daar afsnijden het gruwelijkst van allemaal. In het begin was ik ook heel erg bang dat het toch van mij af te lezen viel dat ik het zo erg vond. Maar uiteindelijk, ja, ik denk toch niet dat mensen er gelijk van uitgaan dat je natuurlijk een spion bent. Aan de buitenkant is er misschien niet zoveel te zien aan Christa. Maar het klimaat van onverschilligheid en laksheid ten opzichte van de dieren brengt haar van binnen in conflict. Als activiste wil ze tegelijkertijd zwijgen en ingrijpen als ze een misstand signaleert. En dan ging ik het toch zeggen en dan gingen ze daar wat mee doen. En dan dacht ik aan de ene kant, dat is goed. Maar aan de andere kant dacht ik, continu ga ik nou ingrijpen, ga ik nou wel wat zeggen of, of niet. Want eigenlijk moet ik juist alles vastleggen zoals het er gebeurt, ook als ik er niet ben. Dus dat is wel wat je... Ja, elke keer weer in, in overweging moet nemen van hoe, in hoeverre ga ik me hierin mengen. En ik hield het niet eens vol om naar die video's te kijken op een computerscherm. Terwijl Christa het dus live ziet op nog geen meter afstand. Dan, dan heb ik eigenlijk heel mijn emoties geblokt. Want dan weet ik, oké, okay, dit is heel naar. Maar tegelijkertijd, als het heel naar is, dan is het ook de realiteit van wat er hier gebeurt. En als ik het dan nu kan vastleggen, is het ook wel weer een soort van tussen haakjes goed... Want dan kunnen we aan het publiek laten zien wat hier gebeurt. Dus het is heel dubbel. Maar ja, je, je, je sluit wel je emoties af. Want het is, als je die toelaat, dan, ja, dan, dan zou je ter plekke in huilen uitbarsten. Maar dat kan je natuurlijk niet laten gebeuren. Je bent eigenlijk ook heel erg gefocust op praktische zaken. Van, sta ik in de juiste hoek waardoor het wel op de goede manier wordt opgenomen? Of 
zit, zit alles nog goed? Of, of sta ik nu tegen het licht in? Of sta ik nu achter het licht? En dat, eigenlijk werkt dat wel, zodat je helemaal geen ruimte en tijd hebt voor emoties. Vanuit onze behoefte aan erkenning is het heel menselijk om je eigen prestaties aan de grote klok te hangen. En het is dus best bijzonder dat Christa die drang zo'n lange tijd weet te onderdrukken. Ja, en dat niet alleen bij haar collega's van het dierenlab, waar ze als spion rondloopt, maar ook buiten werktijd. Dan ga je naar huis en dan moet je in een soort van dagboek schrijven. Je moet door alle beeldmaterialen heen. Als je dat niet dezelfde dag doet, dan weet je dan moet je het in het weekend doen. En dat hoopt zich alleen maar op. Dat deed ik allemaal gewoon op mijn kamer en dan moest ik echt zorgen dat mensen niet zomaar binnenkwamen. Of dan zorgde ik dat ik het al in een bepaalde hoek deed, maar dat moet je heel voorzichtig aanpakken. Zo voorzichtig dat er weinig tot geen ruimte is voor social talk. Tijdens haar opdracht leeft ze geïsoleerd en vol voor haar werk. Geen etentjes met vrienden, geen ontspanning met huisgenoten en haar hart luchten bij iemand kan ze niet makkelijk. Of eigenlijk helemaal niet. Ook na afloop van haar opdracht kan ze niet veel delen met familie en vrienden. Nee, nee, die wisten ook van niks en dat vond ik ook wel heel lastig. Ik had echt uh, te horen gekregen en, en dat besefte ik zelf ook wel... dat het gewoon in het belang van het onderzoek en ook mijn eigen veiligheid... dat niemand het wist, want hoe meer mensen het wel weten... hoe ingewikkelder en hoe meer vragen. En het zijn allemaal vragen die je eigenlijk niet kan beantwoorden. En als er te veel vragen gesteld worden... dan probeer ik altijd gewoon zo snel mogelijk heel veel wedervragen te stellen... zodat het onderwerp dan eigenlijk over die persoon gaat in plaats van over mezelf. Kortom, geen moment waarop ze zichzelf kan zijn. Altijd een masker. En dat maandenlang. Ja, ze blijft anoniem in haar heldendom. Immers, je bent een held of een terrorist voor mijn part, maar dat ben je in de ogen van iemand anders. Veel mensen die hogere idealen hebben, dat straalt ook positief op en af. Om niet cynisch te willen zijn hoor, maar voor je het weet zit je in de wereld rijdt door en word je uitgenodigd op allerlei internationale conferenties. En dat maakt ook dat je een heel leuk leven hebt. Maar zij, Christa, blijft daarentegen heel erg onzichtbaar. Als zij haar werk goed doet en succes heeft in het aan de kaak stellen van misstanden... dan zou de normale reactie zijn dat je aan anderen wil laten zien... van kijk eens hoe goed ik dat heb gedaan. En dat je bewondering krijgt van wat heb je dat goed aangepakt. Dit is weer Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. Volgens haar is een leven zonder waardering voor je werk inmiddels een zeldzaamheid. Dus een situatie waarin... uh... Je geen erkenning krijgt en niet kan scoren en niet jezelf promoten. En uh, je moet het helemaal uit jezelf halen. Dat is pure intrinsieke motivatie. Wat we nog maar weinig zien vandaag de dag. Maar ook die intrinsieke motivatie wordt uitgedaagd door de lastige balans tussen aardig en bekwaam gevonden willen worden. Christa wil capabel zijn en haar werk als spion goed uitvoeren. Maar ze is ook een betrokken en empathisch mens. En hè, dus zij zou mee kunnen maken dat, dat zij bijvoorbeeld s'avonds nog haar materiaal moet uitwerken en niet mee kan gaan borrelen. Dat mensen zeggen, god, is wel een hele ongezellige collega. Dan wordt ze niet aardig gevonden, terwijl ze eigenlijk iets heel aardigs aan het doen is voor de wereld. En zelfs nadat ze haar spionagemissie heeft afgerond, houdt het beeld dat de laboronderzoekers van haar hebben... Christa nog wel eens bezig. Wat ik wel heel erg afvraag is hoe zij nou achteraf denken. 
aan mijn rol. Omdat ik dus met sommigen wel een goede band had qua collega. Maar ook aardig gevonden willen worden, stelt Christen een dienst van haar doel. Ergens hoop ik dat sommigen misschien bij zichzelf denken... Hmm, misschien had ze wel een punt en dat ze dan vanuit daar anders de dieren gaan benaderen. Omdat ik wel altijd eigenlijk wel vriendelijk ben gebleven. En ergens is dat ook een klein beetje hoop wat je dan nog hebt. Psychologisch gezien vraagt het heel veel van haar en ook heel veel wijsheid om daar goed mee om te gaan. Omdat je ook uh, begrip moet hebben voor die mensen die dat doen. Je moet zien van voor hun zit de werkelijkheid anders in elkaar dan voor mij. En omdat je niet met hun kan delen wat het jou doet. Dus het is wel echt uh, psychologie voor gevorderden wat zij uh, beoefent. Dit is echt een missie, hè? Dus zelfs zonder de drive van, oh, wat een geweldige dingen ga ik bereiken. Dat voelt gewoon voor jezelf alsof het moet. Hugo spreekt hierbij uit eigen ervaring. Ook zij is namelijk een dierenactiviste. Als ik bijvoorbeeld een stuk schrijf over de veehouderij of zo... dat vind ik dus super vervelend. Echt helemaal niet leuk om te doen. En negen van de tien keer plaatsen ze het niet. Dus heel erg balen. Maar als er iets gebeurt, dan, dan heb ik toch het gevoel, ja, het moet, het moet gewoon. En, en het is helemaal niet dat je dan blij bent over het geweldige resultaat. Dat je weet van, nou, het, het einde van de veehouderij, dat ga ik niet meer meemaken. Dus er zal nooit een moment komen dat ik blij achterover kan leunen van het is volbracht. Maar het zou zo verkeerd voelen om het niet te doen. En dat is ook wat mij ergert aan heel veel mensen. Dat ze denken, ja, wat kan ik eraan doen? Maar door te zwijgen en niks te doen, hou je het ook in stand. Je luisterde naar een verhaal van De Kostgangers, van Danielle Eemans en de almachtige Geert van der Wetering. Totaal geen moeite met zelfpromotie. Onze dank gaat uit naar de geïnterviewde die meewerkte aan dit verhaal. En jij ook bedankt voor je aandacht. En dan nu naar het favoriete onderdeel van Danielle, de promotie van onze podcast Prestaties. Ja, laat ons weten wat je van deze uitzending vond via Facebook, Twitter of onze website. We horen heel graag jullie reacties. En als je onze verhalen mooi vindt en ons wilt steunen, ga dan naar iTunes en laat een review achter. Dat helpt ook andere podcastluisteraars om onze verhalen te vinden. Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets. Soms net echt, maar meestal kiets. Want wie speelt er nog zichzelf? Weet je nog wanneer dat was? Toen je nog geen ander was? Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, moeder. Vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. 
dikker doen er genoeg op kantoor en in de kroeg. Als je nou eens geen masker droeg, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop. En die moet enkel even om. Zoek jezelf, zuster. Vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt en nooit iets in zijn oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood. En met make-up van oor tot oor stelt zijn vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf, boeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. Zoek jezelf, boeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf.